2: Esporte, Política, Agronegócio, Mercado Econômico, no ar,
1: Jornal da 93, seis horas quarenta e seis minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 hoje. É sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você muito bem informado com tudo que está acontecendo em Sinop e toda a região e tudo que aconteceu. E foram várias as notícias que você acompanha a partir de agora. Praça Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar os serviços. E a manutenção do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde, região. No trânsito, dê sentido à vida? Junto com a gente também está a certa imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps, localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop. O Vivendas 12 p é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com. A equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios pra você. Junto com a gente também está Romaviu Pneus. Sextou? Bora comprar pneus, serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Venha pra Romaviu Pneus. Lá tem o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis e serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com nosso time de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar pneus para todos os tipos e gostos: pneu para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplenagem, câmaras de ar e protetores. Venha para Roma Viu Pneus. Os consultores de venda estão preparados para fazer um ótimo negócio. Precisou de pneus? Ligue: 66 999 ou 66 3531 Acesse nossas redes sociais e confira as novidades. Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Casa Prado, Alto Centro Atodimo, Jatobás Madeiras, também Preventec, Agroamazônia e a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 96. horas 49 minutos, 6h49. Nos nossos estúdios, a presença do Edinaldo Lobo. Bom, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido, sexta-feira chuvosa.
4: Muito bom dia aqui, com um grande abraço a você, bom dia a toda a equipe. Hoje é sexta-feira com muita chuva e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom
1: dia para o nosso querido Marcelo na geração das imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM, para o nosso Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Muito obrigado a você que já está ligado com a gente. Em nome aqui do Dirceu, da Suzy Santos, é, do Jailton Oliveira, muito obrigado a todos os amigos da internet. As principais manchetes da edição de hoje.
2: Jornal da 93.
1: 6 Seis horas quarenta e nove minutos seis e quarenta e nove. Mais três cidades entra para risco muito alto de contágio do covid 19 no estado do Mato Grosso. Motorista morre em gravíssimo acidente na BR-63. A BR-63 mais uma vez fazendo vítimas. Nós conversamos com representantes do sindicato dos, dos policiais para sabermos a motivação dessa movimentação e desse pedido eh, que eles estão fazendo. E também, claro e evidente, as ocorrências policiais a partir de agora com Edinaldo Lobo.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas e minutos. O Manuel pediu, manda um abraço para nós aí. Ô, Manuel, grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia, pela rotatividade do rádio. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março. Daqui a pouco a gente vai ter a entrevista aqui com o Jonas, que é do Simpol, que é do Sindicato. Jonas Evangelista. Jonas Evangelista, que é do sindicato, falando a respeito daquela situação que o Edinaldo Lobo trouxe em primeira mão ontem daquela faixa, é, lá na frente da Polícia Militar, e é o pedido, polícia Civil. da Polícia Civil, desculpa e é o pedido, além da questão das vacinas, eles já aproveitaram para outras situações que já estavam em andamento, aliás há muito tempo, né? Que estava em andamento e até agora, nada <risos> e a polícia não para de trabalhar, por falar em polícia trabalhando, como foi as ocorrências das últimas 24 horas, Lobão?
4: É, um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, aos ouvintes, foi um plantão com uma certa movimentação, durante o dia, a noite foi light pra caramba, durante a noite foi tudo tranquilo Durante a noite foi aquela aquela tranquilidade. Olha aqui, ontem a equipe da Polinter, juntamente com o Núcleo de Homicídios e a Delegacia Especializada da Defesa da Mulher aqui de Sinop, conseguiram capturar o indivíduo foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul. O artigo 121. O 121 é o artigo 121 e o sete, que é o roubo. Os dois. Ele, praticou, ele fez essa atrocidade em Mato Grosso do Sul, ficou preso ficou, não sei quantos anos ficou preso no boletim, não consta, não consta ele foi liberado em 2017 tinha que assinar todo mês 2017, já estamos em 2021 quatro anos se foram ele não deixou de assinar rapaz a partir do momento que deixou de, de assinar ele passou a ser um foragido a justiça de Mato Grosso do Sul descobriu que ele estava em Sinop, Mato Grosso em contato com a polícia civil de Sinop em especial na DHPP e a Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, conseguiram capturar esse homem de 35 anos de idade, em um bairro aqui da cidade de Sinop. Sabe onde ele estava escondido? Hum. N escondido não, morando no Portinari, Jardim Portinari. Cercaram a área, Eu não sei se esse homem era tão perigoso assim, <risos> cercaram a área, rapaz, onde ele estava, a Polinter, a Polícia Civil de Sinop e conseguiram capturá-lo foi conduzida para a primeira delegacia de Sinop, a delegacia municipal, posteriormente foi feito o exame de corpo e delito e o homem foi encaminhado para a penitenciária ferrugem. Esse fato ocorreu ontem às 10h40 da manhã. Não foi informado quando que ele será recambiado para o estado de origem onde ele praticou o crime, ou seja, Mato Grosso do Sul, na capital sul-mato-grossense, Campo Grande. Até devido a essa pandemia, com certeza ele ficará um bom tempo aqui, esse que depois será recambiado para cumprir o restante da sua pena no estado de origem onde ele cometeu esse crime. Que coisa, né? A polícia teve que... Olha só o gasto que dá um indivíduo desse aqui. Vem a polícia lá de Campo Grande com o carro, chega aqui. É porque tem
1: que vir a polícia do estado de origem,
4: Isso. da cidade, para levar. É né? Tem todo um trâmite. O que deveria ter levado. Tem todo um trâmite, <risos> um né? É bem um complicado. Gasta papel, é... gasta tempo, gasta dinheiro. Gasta dinheiro. E é nós que pagamos. Exatamente, exatamente. E é nós que pagamos, entendeu? Se não era é daqui de Sinop, mas é demais. E é de Sinop, porque ele está aqui na... na ferrugem, entendeu? É incrível, rapaz. É o nosso estado, entendeu? O homem, você vê, já estava liberado, cumprindo liberdade. Todo mês assinar. Falei, ah, vou assinar esse mais não. Ah, pra que assinar? Já tô solto, vai. Aí saiu de Campo Grande e veio pra Sinop. 1.200 quilômetros. E agora
1: vai ter que voltar lá pra fazer é. todo um processo, vai é. ter que explicar, até ele explicar que o fungo assim de porco né, tomada. De areia é não, a não é açúcar. É,
4: exatamente. Vai é. ficar um bom tempo é. atrás das grades. Artigo, pra você ver o trabalho que dá, né? É, é verdade. O artigo 121 é homicídio. E o 57 é roubo, é. 57 é roubo você vê que coisa, né? Veitou, veio a polícia lá de Mato Grosso do Sul, falou, olha, aí tem um homem furagido, hein? O nome dele é fulano de tal, a idade. E é novo o homem, tem 35 anos de idade. Que coisa. A polícia de Sinop ajudou bastante, contribuiu bastante. Pandemia está aí, um colapso danado, mas ontem, esse homem é o, é o Major, Major Olímpio? Major Olímpio que Major faleceu, Olímpio, é. né? É. Rapaz? Major Olímpio faleceu. Ele, o, o encerrando aqui onde eu trazer uma, uma situação do uma, uma ocorrência ontem, que é muito grato a esse homem aí, é o nosso grande amigo Leonildo Severo, Sim, lembra?
1: lembra? O Major é... Olímpio foi a, o, o, na época, que aqui abraçou aquela causa daquele abaixo se vocês estão lembrados, é, para o endurecimento principalmente da pena, dessa pena e a gente acha muito idioma, realmente hum. que é do, do latrocínio Seguindo daquela de situação. De vocês vão lembrar, a gente não gosta muito de lembrar é. essa situação, porque é muito dolorosa para todos nós que a gente conhece, que o Leonildo é Cara, um amigo, assim, de, um irmão, né? né? Um irmão, é acho que é a palavra correta é seu assim, irmão, enfim, a família. Severo. E o Major Olímpio foi quem abraçou aquela causa uhum. na época. Então a perca é muito grande. <risos> muito tá aqui, inclusive, oh, o Major tá mostrando o Major é. Ah, Faz um tempo já, o Lobo. E aí teve todo aquele abaixo assinado é, era enfim, Quando ele era é.
4: deputado federal deputado ainda. Deputado federal né? ainda. E hoje exatamente. ele morreu e ele era senador. Exatamente. Senador. Senador. É senador da República. Fez 9 milhões de votos em São Paulo. Só. Tá bom pra você? Só. <risos> e aí ele faleceu em decovid da Covid-19. É. É ele teve morte cerebral decretada. Sim, né? Os é. órgãos paralisaram é. E diz que ele em vida, olha só, encerrei aqui a notícia que eu vou trazer para falar do Mário Olímpico, que era um homem muito íntegro, era um policial militar. Muito tá? íntegro. Muito íntegro, um cara major, sério. É maior. Major, um cara sério na, 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 na Câmara dos Deputados, muito sério no Senado da República, peitou gente lá. Infelizmente, o Covid, ele contraiu o Covid, foi, foi internado dia 2 de março. O Covid recuperou, mas afetou os órgãos, infelizmente. É o tal do pós-Covid que eles pós falam.
1: É, é. é uma coisa muito complicada. É. Por falar é. nisso, já já, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A situação tá complicada é, de hospitais no Mato Grosso como todo, tá? Exatamente. Já, já a gente
4: fala mais a respeito Exatamente. dessa situação aí. É. O que que nesse Covid, que tá um colapso danado, um homem de 46 anos é casado com uma mulher de 35. Onde ele começou a ingerir de manhã. <risos> Falou: vou ingerir em casa, não posso ir pro bar, não posso andar, vou ingerir em casa. Começou a ingerir. Ingeriu, 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 ingeriu Começou a tomar, tomar Quando foi às 16 horas e 20 minutos Ele disse pra mulher "Olha, agora chega de beber em casa Que eu vou para o bar É, falou, mas rapaz, tu já bebeu, cara, desde cedo Em casa Esse fato ocorreu lá no São Cristóvão Falou, mas tu já bebeu, rapaz Agora tu vai pro bar, Não, agora eu vou pro bar Agora chega, 16 e 20 Agora eu vou para o bar E foi levar o aparelho celular ela disse, não, já que tu bebeu em casa e nós só temos esse aparelho, ele vai, tu vai deixar ele aqui. Era o único aparelho da família, aparelho de celular. E o homem, de 46 anos, queria ir beber em um bar. E queria levar o celular. E queria levar o aparelho de celular. A mulher tem 35, queria que o aparelho ficasse em casa. Olha só que coisa. Aí começou a discussão. Discussão essa que o homem acabou agredindo a mulher. Dando soco, pontapés, deixando alguns hematomas... É, nesta senhora de 35 anos de idade. A PM foi acionada. O homem foi conduzido para a delegacia municipal. A mulher o representou. Não precisava nem a necessidade. Porque ela tinha hematomas, o delegado entende que se houve a agressão e ela tem hematomas, o delegado toma as providências e ele vai para a cadeia. Não precisa nem representar nada. Nem representar. Entendeu? Como ela tinha alguns hematomas no rosto e na cabeça, daqui a pouquinho o homem passará por exame de corpo e de delito e ficará uns dias na penitenciária ferrugem, aí eu te cabeça. faço, que bebida cara, né? Muito. Já tinha bebido durante o dia em casa 16 e vinte, queria sair para um bar não, agora eu vou beber no bar chega de beber em casa, não rapaz tu já bebeu demais, cara, fica em casa não, eu vou, me dá o um celular aqui, não, o celular vai ficar, não, o celular vai, não, o celular, vai. Vai não, o celular fica, Pronto. o celular vai brigou, bateu na mulher o celular agora vai ficar com a mulher e, e vai ele ficar vai ficar, ficar lá no ferrugem eu vou te falar <risos> Ei, que, bar... que tristeza. Você vê cara. que o álcool não faz, que né? que o álcool não faz. Gente, Moral da gente. história: um homem trabalhador, hein? Tem a família, é. tem a esposa, ela tem 35. Ele um pouquinho mais velho, tem 46. E agora, pra filho? com os bons dias atrás das coisas. Eu ouvi uma teve, teve duas marias da PEN uma mulher não representou, só discutiram, empurrou, não ficou lesão. Ela não representou, ele foi embora. Esse aqui. E representou. Isso, é, nem precisou representar porque é, ela tinha lesões. É, mas no caso ela representou, é, né? Sim, Independente. E ele também dele, representou.
1: É, ele também representou que piora um pouco mais a situação é, ainda pro lado dele. É, porque se não representa, fala, não, mas eu não representei, eu quero que tira essa coisa. Mas quando você representa, já complica um pouco complica mais. Complica um pouco mais. É, como disse o Lobo, um rapaz trabalhador, um senhor trabalhador, né? Que a cachaça subiu na cabeça e agora vai ficar no ferrugem. E, e, e eu te pergunto, meu irmão, e a sua ressaca moral agora, como é, é que deve estar? Isso que é difícil. Ah, a ressaca da pinga, a dor de cabeça, passa. Você toma uns goles d'água aí, o negócio melhora. E a moral, agora, seu, rapaz, trabalhador, você vai ficar um tempo no Ferrugem, como é que você vai explicar lá no seu trabalho que você tá no Ferrugem?
4: É verdade. É.
1: Teoricamente já perde o emprego. Eu vou falar uma coisa <risos> no pra você. Seu caso, é, é, é não, é, mas vou falar uma coisa pra você, que situação. Que situação. Né? É, onde, e a gente sempre fala que é uma droga lista, o álcool, né? O álcool faz miséria. Miséria. Vou falar uma coisa pra você: quem não tem controle sobre o álcool não pode beber em potes alguma.
4: Essa é, essa é a realidade. Às vezes ele te deixa valente, às vezes que, tu perde o controle. Chorão, chorão, rico, fica rico, é, 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 fica depressivo, depressivo é, valente. É, então valente. <risos> e outros batem na mulher. Aí eu vou te falar. Falar em mulher, ontem duas mulheres foram presas pela polícia militar de Sinop. Uma tem 18 anos de idade, Olha a idade, gente. Dezoito. A outra tem 23. Essa de 18, quando era menor. Ela já praticou muitos atos infracionais. Pelo mesmo motivo: drogas. Hoje ela tem 18. A colega dela, sei lá se é colega, mas a amiga dela estava na mesma casa, tem 23. A polícia militar recebeu uma informação às 16 horas e 40 minutos que no bairro da Ui Riva tinha uma residência que supostamente estaria tendo tráfico de entorpecentes, ou seja, a venda de entorpecentes. A polícia militar fez. A campana da casa. O alívio de butuca, caso caracterizado, um entresai. sai, abordou uma das mulheres de 23 anos de idade. Já foi encontrado um, algumas trouxas de substância com a mesma. Na residência tinha dois tabletes grandes de substância, uma balança de precisão, e mil e reais em dinheiro. Belas coisas. Quando a hein? polícia puxou a capivara das duas principalmente a mais jovem já com várias passagens quando era menor hoje ela tem. Olha, você tá vendo na live lá Lobão. Tá lá ah, ali, Exatamente, olha lá dois pedaços, entendeu? É, foi e... encontrado com ela esses pequenos aí ó. só os pequenos? É, os cinco aí na casa tinha esses dois tablets a, aí as rapaduras as tava... as rapadura. <risos> e tinha um papel também de enrolar entorpecente e o soldado Cainã Trabalha pra caramba, o Cainan também, tu gosta de falar, hein, Cainan? Grande abraço, Cainan, tá Se, tá sempre, sempre nos ouve. O Cainan tá fala desta ocorrência que aconteceu ontem no Dauri Riva. Vamos acompanhar.
5: Tínhamos informações aí através de denúncias, repassadas na nossa central de inteligência, de que duas mulheres estariam comercializando é, drogas, comercializando entorpecentes na região do Dauri Riva. Foi feito monitoramento aí, onde foi constatado o delito e na data de hoje o grupo de apoio conseguiu realizar a abordagem em uma das suspeitas onde foi encontrado com ela aí algumas porções de maconha. Diligenciamos até a sua residência, onde lá encontramos a, a segunda suspeita e sua sócia e através de busca domiciliar foi encontrado aí aproximadamente um quilo de, de maconha, é, balança de precisão e dinheiro é, tro, trocado proveniente do tráfico de drogas.
0: Serviço de inteligência já tinha informação dessas duas, Kainan?
5: Isso, foi através de denúncias, né? repassada é a nossa central de inteligência, que foi feito esse monitoramento, esse levantamento aí, e constatou o ilícito. As duas trazidas para cá já são maiores de idade? As duas são maiores de idade, e uma delas, inclusive, já é fichada pela polícia militar por tráfico e tentativa de homicídio. Aí não, elas alegaram que essa droga é delas mesmo, pertence a elas? Isso, segundo uma das suspeitas, ela narrou a guarnição, que teria pego essa droga da família, assim como eles chamam a organização criminosa, e que teria pego para revender essa entorpecente e parte do dinheiro ser repassado para a facção.
4: Tu toma juízo, se tu não tomar juízo, tu volta, hein? Tá bom, doutor, não vou fazer mais nada, tá bom. Quando chega em casa, o celular diz... Faz a mesma coisa, cadeia nesse povo, cadeia neles. E por falar em cadeia aqui, a, a delegacia municipal vai inaugurar o mês que vem. Abril, né? A cidade. A, cidade da Polícia. Cidade da Polícia. É. Quatro delegacias estarão instaladas ali. E a partir do mês que vem, o, o trajeto do Lobinho será outro, né? Lobinho. Será perimetral. Perimetral. Colando-se ah. a é, é, E vou lá. Próximo da. Fazer uma propaganda que dá para.
1: É, para as pessoas poderem identificar naquele antigo Hotel Gaspar ali, isso. que era o
4: antigo Hotel Gaspar.
1: Em frente à Rota do Oeste. Ex. Exatamente. Frente ali, à Rota do Ex. é, é, exatamente ali. Lá é a cidade da polícia. E, cara, eu, o que a gente estava cobrando há muito tempo, sabe, Lobo? Uma é estrutura. É, feita e projetada pensando no atendimento policial e o atendimento da população da cidade de Sinop. Serão quatro delegacias ali. É, delegacia. A DERF. A né, DERF. Roubos e Furtos. A Delegacia da Mulher. Delegacia da Mulher, que vai mudar para ali também, vai ficar num, num local só, que agora tá separado, tá lá perto do Hospital Santo Antônio. A
4: né, primeira delegacia. A primeira
1: delegacia. E a e, DERF. E a... E a, 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 a
4: DHPP? DHPP. Não, a DHPP ficará ficar onde era a antiga regional, aqui no centro aqui da no cidade. Aqui no centro, aqui? É, vai ficar ali. Ela vai continuar ali. Ela vai continuar é, aqui, a DHPP. Continuar ali. É, Mas os demais, a DEF, a DR, vai ficar. O pessoal ali. gostou do barulho é. do celular. É, é. 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 é? Mas a mulher assim, vai ligar. Tu fica lá cinco dias, na hora, ó, tu fica em casa, tu, tu sossega o facho. Não, doutor, vai ficar tranquilo. Mas quando chega em casa, o dedinho já funciona. tic 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 tic, tic, tic já liga. Pip! Onde oh, tu tá? Ah, tô em casa. De boa, mas Fui liberado. Então, vamos, vamos pros trabalhos. Vamos para os trabalhos. Gente, o pior é que, infelizmente, é mais ou menos assim. Seus morféticos. Mais ou menos assim. Entendeu? Então, que bom que o mês que vem vai inaugurar a, cidade, a delegacia Cidade de... Cidade da Polícia. É, aí eu agora. Penso, eu falo com o doutor Carlos, rapaz. Eu não estou conseguindo com o Carlos.
1: Já que a gente está nessa situação da é. delegacia, é, ontem você trouxe aquela foto. Marcelo, você consegue recapturar aquela foto de ontem, é. da frente da, da delegacia?
4: Mas antes de você trazer a hum. foto aí, deixa eu trazer o um recado para o doutor. Fala o microfone, nego né, velho. Tá? É verdade, é, é verdade. Tomei o cara velho, de microfone hum. falando fora, é, né, é, velho? O é. que é isso? Eu vou te falar é. aí que, cê que me ajuda. papagaio velho aprende a falar mesmo. Aí você me ajuda. É, ontem o doutor Sérgio Ribeiro. Brinde, Delegado Sérgio. que hoje está à frente à delegacia especializada da mulher, do idoso e do adolescente, faz alguns plantões da municipal. Ele falou: Lô, manda o Kiko dar o um recado aí. Eu falei: Fala, Só doutor. Eu. Ele falou: Você, manda o Kiko dar o um recado aí. <risos> que recado, doutor Sérgio? Fala que a delegacia da mulher, o, o, o atendimento mudou o horário. Como assim, doutor? Ele agora não para mais para o almoço, começa às 7 da manhã e vai até às 19 horas. Ele diminuiu os profissionais mas aumentou a hora. O é, antigamente fechava ali pro almoço, começava às onze h voltava às duas. Você sabe o que que é isso? Entendeu? Você
1: ah. sabe o que é isso? Ah. É aquilo que a gente vem conversando em off há muito tempo, tá, tá, indo na contramão de tudo que tá se falando. Quando você se estica o horário, uhum. você diminui a aglomeração. E é o que ele falou. Eu falou. Então avisa aí, Lobo, que a minha Cara. equipe
4: não tem parado para o almoço. É, vez? é uma coisa chamada matemática. Exatamente. Ela é exata. Quem sai às 11:30 h 30 para o almoço, retorna às duas e aquela equipe que ficou vai e aí assim por diante. Não está, não tem mais o fechamento da delegacia na hora do almoço. E atende até às 19 horas. Então
1: você tem mais esse horário do almoço, Sim. às vezes que era o único horário que você tinha para procurar Sim. fazer alguma coisa, ou seja, se estende o horário, se diminui a aglomeração Sim. e se diminui as pessoas trabalhando. se trabalha com menos pessoas em determinado espaço Sim. de tempo para o atendimento e se. É tirando essa situação de um horário determinado, ó, oh, você tem das quatro até as, ou oh, exemplo, gente, é só um exemplo, tá? Das quatro às seis, vai todo mundo das quatro às seis, agora você tem das sete e meia da manhã até as 19 horas, olha só esse espaçamento. É, exatamente. Entendeu? Então, você diminui é a aglomeração e aumenta o espaçamento de horário. Uhum. Uma ideia muito inteligente que a gente vem conversando isso nos bastidores até.
4: Eu não sei porque que não é adotado isso no comércio. Isso é muito, isso é fato porque quem me, que acabou me ligando no meu no telefone pessoal foi o delegado doutor Sérgio. Ele falou, manda o que caminhar aí. Doutor Sérgio, parabéns doutor Sérgio
1: pela ideia aí, é, desse atendimento. É, desse desse espaçamento maior para o atendimento, onde não se restringe por um determinado espaço de, de horário e se aumenta o horário para que as pessoas é, possam ter mais espaçamento de tempo para poder ir, ou seja, não se aglomera. Exatamente. Né? É muito pensar. muito muito interessante essa ideia aí.
4: Pois é. Agora você vai falar do jonas evangelista. É,
1: eu quero que o marcelo ponha essa imagem. É, ah, ontem tá nós falamos a respeito dessa situação, que são é, algumas reivindicações que os policiais estão fazendo e nós procuramos o sindicato. É, dos policiais que Civil, é o Simpol, é o de, de Sinop, que é o Sinpol e o, o qual o, o responsável é o Jonas Evangelista, Evangelista, né, que falou a respeito dessa situação. O sindicato dos investigadores da polícia de Sinop, ele, estão realizando essa mobilização devido à demora da vacina dos militares que atuam na linha de frente. Por falar em vacina, 79 anos está sendo vacinado, 78 passa a semana que vem. Foi falado na live ontem, fiquei assistindo aquela live ontem com três horas de live ontem, é. fiquei assistindo aquela live ontem assisti tudo né? e, e li muito atentamente alguns comentários muito interessantes. A população está de parabéns por alguns comentários interessantes na live. É, e esse ano está sendo feito de forma nacional.
3: A nossa equipe conversou com o presidente do Simpol Jonas, Jonas Evangelista para explicar aos nossos ouvintes sobre as motivações e objetivos da mobilização.
6: No dia de ontem né, houve a mobilização aqui em Sinop da categoria da Polícia Civil, mas que na verdade reflete aí a vontade de fala aí de, de, de várias outras categorias da segurança pública do Estado de Mato Grosso e também a nível de Brasil. Bom, primeiramente, Lobo, essa mobilização, quero deixar bem claro que ela foi a nível nacional, né? ela tem como ponto base Brasília que o nosso presidente é, nacional da Cobra Pol, que é da Confederação dos Policiais Civis de todo o Brasil, é, realizou na capital do Brasil a, esta mobilização, certo? estendeu-se para todas as capitais do Brasil inteiro e também para todos os municípios, aqueles municípios que têm o maior fluxo né, de policiais civis. Não que os outros menores também não tenham participado. Participaram sim. Sinop, por exemplo, a nossa regional, foi. todos os municípios participaram do, do, do movimento. O que acontece? Qual é o objetivo, Lobo, da nossa mobilização? É demonstrar... Né, de forma ampla, né, a nível estadual e também a nível nacional, a nossa insatisfação com as medidas, com as políticas adotadas pelos nossos governantes. Digo nossos governantes, seja a nível estadual, seja a nível eh, nacional. Né, no que se refere, a princípio, sobre essa questão da pandemia que vivemos, né, colocando nós, policiais, policiais como um todo, eh, em um segundo plano, se assim podemos dizer, né, no que se refere aí, à vacinação. Nós, policiais, entendemos que, que somos, sim, linha de frente, né? Você é testemunha, logo, você participa de, de matérias policiais, você está na delegacia, você acompanha o serviço da Polícia Civil, né? Eu tenho certeza que você acompanha muito mais o serviço da Polícia Militar, também tenho certeza que você acompanha muito o serviço do Corpo de Bombeiros, certo? E não vou deixar de falar também dos policiais penais no presídio, que sempre há uma ou outra ação deles ali naquele ambiente confinado, certo? Então eu digo e pergunto, né, para quem está nos ouvindo, somos ou não somos essenciais é, no que se refere aí à vacinação?
1: tá aí portanto o, o Jonas falando a respeito dessa situação e agora ele fala a respeito dos riscos que os policiais correm porque a gente vem falando a gente vem falando isso na ponta da lança gente e tá os policiais tanto os civis quanto os militares e os bombeiros a gente não pode esquecer jamais dos bombeiros né que estão aí na, na ponta da lança que estão na rua todos os dias correndo todos os riscos e o, o Jonas fala também sobre os riscos dos policiais ontem,
6: ontem eu fiz um comparativo né? E pensei comigo, poxa, né? Um hospital, não desmerecendo, né? Ele vai atender determinada pessoa com determinado sintomas que pode ser covid ou não. O policial, vamos citar um exemplo aqui, né? Me perdoe o comando da polícia militar, fala em nome da polícia militar, mas imagina a polícia militar hoje para cumprir o um decreto estadual ou talvez também, né? Um decreto municipal. Ele vai numa determinada localidade, de repente, vamos falar aqui de uma festa clandestina, olha com o público que a Polícia Militar, ou Polícia Civil, ou o Corpo de Bombeiros vai lidar. É ou não é né, uma, uma prioridade, é ou não é uma função essencial? Então, acho que o nosso governo, nosso governo nacional principalmente, ele, acho que ele não fez essa leitura, do nosso ponto de vista sindical, é, de forma correta, né, porque se fizesse, teria incluído os policiais nessa linha essencial. Claro, sabemos também que tem outras funções, outros órgãos que também tem essa, essa essencialidade né, em, em nosso meio social. Vamos citar aqui também a própria imprensa, né, pessoas que andam é, periodicamente e estão lidando e tendo contato com mais diversas pessoas né, em nosso município. É evidente que
4: vocês, o governo, tanto federal quanto municipal, deveria olhar com mais
6: olhos nesse sentido, né, Jonas? Exatamente. Exatamente. É aí que está o ponto X, vamos dizer assim, da nossa mobilização. É essa conscientização, primeiro, do governo federal, segundo, do governo do Estado, e, é dependendo, né, da, da, da circunstância, do governo é, municipal. Que não sei aí qual é a hierarquia e o poder de decisão disso aqui. Que há um decreto, né, a nível é, nacional, que estabelece o rol de prioridades, e, infelizmente, nós, policiais como um todo, né, ficamos ali para um, né, abre aspas, segundo plano. Né, como se é, fôssemos é, uns homens de aço, um homem de pedra e vulneráveis aí invulneráveis, né, ou seja, à contaminação desse vírus. Sabemos logo, né? É bom ressaltar que a gente acompanha a mídia como um todo, né, que Sinop passa por uma situação crítica. Muitos municípios do estado, não é diferente, Mato Grosso por si só está numa linha crítica. Você sabe disso. Você está acompanhando? Eu ouço o, seu, a, o jornal de manhã. Então assim, é uma coisa séria, né? não queremos ter prioridades com relação a essa ou aquele cidadão? Não, nós queremos ter nossa, nosso direito garantido, até porque nós lidamos diretamente mesmo é, com a linha de frente é, em nossa sociedade.
2: Precisa
1: saber para começar o seu dia. Jornal da 93. Ó, 7h14, já já a gente comenta esse assunto porque o Jonas fala também e pede a compreensão da população, né? Nessa, nessa situação, que o Jonas é o presidente do sindicato, ele pede para a população que compreenda é, o que a polícia tá passando nesse momento. E por falar em polícia, gente, nas últimas 24 horas, no, no próprio boletim da Secretaria de Estado de, de Saúde, já teve mais pessoas da segurança pública que faleceu de Covid. Né? O que está falecendo de gente da área da saúde? de covid e da área da segurança não tá escrito, agora a saúde, ela sim, evidentemente, claro tinha que ser o primeiro mesmo a ser vacinado, agora as polícias também, né? Não só a polícia, como o bombeiro são as pessoas que estão nos acudindo né? Que tá nos socorrendo cê tá, cê, 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 se tiver acontecendo alguma coisa na sua casa de errado, você vai chamar a polícia, meu irmão, a polícia vai ir te socorrer, se tiver um acidente, vai o bombeiro se tiver um homicídio, vai a polícia civil vai a Politeca, vai todo mundo não é? E aí vão pegar em sangue, vão pegar quer dizer, gente é uma questão de
4: lógica. Se tiver um acidente sem vítima, vai à guarda municipal. A guarda municipal. É, e eles é, também têm que ser prioritários. Porque vacinado. eles são
1: segurança pública. Sim. Porque 2 mais 2 é 4, gente. É. é só gente somada, certinho. Não, não, é não assim. tem como errar. Dois mais dois é quatro. E, e, e aí, eu, essas pessoas não, não são prioritárias? Ah, é meio complicado. E o Jonas pede a compreensão da população é, também nesse momento.
6: É, é, eu sei, tenho a, a consciência do alcance da 93. E eu sei também que ela vai atingir é, aquela casa aqui do centro, como ela vai atingir aquela do bairro mais distante de Sinop, isso eu não tenho dúvida. E quero deixar bem claro para toda a, a população de Sinop que os policiais civis ou os agentes de segurança como um todo, nós não estamos, não, não, não estamos querendo é, nos colocar como prioridade a, a bel prazer nós por nossa conveniência é que Eu quero que entendam que que nós somos policiais, sim, de linha de frente, que com o pessoal da saúde e muitos outros departamentos que são considerados de linha de frente, nós também lidamos é, diretamente com pessoas que já foram, que estão muitas vezes, que tem é, pessoas que às vezes estão contaminadas, não torna público isso aí. Isso coloca em risco é, nós policiais, a nossa família, né? as pessoas com quem nós temos contato periodicamente, seja no mercado, numa farmácia. Certo? E o policial ainda corre um pouco mais risco, Lobo. Isso eu fiz um comparativo hoje cedo, conversando em casa com a minha família, durante o café, que eu falei assim: isso que a gente fala de números que já são reais, números passados para é, os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro. Agora, paramos para pensar o número da, da famosa cifra oculta, ou a famosa, né, também assim, é cifra negra, pessoas que estão contaminadas e que não levam conhecimento, têm os sintomas, se tratam em casa, mas que têm contato com A e com B. Então, imagine esse público é somado ao público já é, cadastrado pelo, pelos nossos governantes, né, pelo, pelo, pelos órgãos do Estado. E é, é, nosso, é, Então, se você levar a, na, na ponta da caneta, nós temos uma gama maior, é mais amplo o nosso contato. Com pessoas é, é, que estão infectadas ou que foram infectadas do que propriamente quem está, de repente, não desmerecendo, quem está num ambiente hospitalar, por exemplo.
1: Jornal da 93, 717. Até por conta de quem está num ambiente hospitalar já está com as EPIs todas necessárias para isso. E mesmo com essas EPIs ainda estão é, nesse contágio muito alto, Sim. imaginou quem não está com as EPIs está somente com a máscara, né? E com todo. Gente, com todo respeito. Só com a máscara é. Não, né? a gente sabe que a máscara ajuda a você espirrar, você não transmitir, você tossir, você não transmitir. Agora, isso não quer dizer que não tem como a pessoa saber num acidente ali, ou, 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 aquela coisa toda, não tem como você ficar olhando, você tá de máscara, você tá sem máscara, peraí, você botando esse, não tem jeito, cara. Se então, você
3: é positivo pra convite, É, você, você é
1: positivo, é. você não é positivo, então não dá, então... É muito complicado, ou seja, gente as forças de segurança estão literalmente na linha de frente, né? Estão na linha Exato. de frente, é, assim como a área da saúde, está na linha de frente para atendimento. Você vai agora na delegacia, tudo bem, você só entra se você tiver de máscara você tem, tem muita gente fazendo aquele boletim online, hum. mas muita gente não consegue fazer tem que ir até a delegacia, igual vou pegar esses boletins não, tem igual o rapaz lá do, do celular, que vai descer pro ferrugem já já lá, da, da mulher lá a polícia teve que fazer o boletim, teve que ir lá teve que, o rapaz do cerco que teve todo aquele aparato da polícia pra aprender, contar, Você tem que colocar na, não tem jeito, né? Aí você vai falar pro cara que tá sendo detido, cadê a sua máscara, cidadão? Você é. só pode ser detido com máscara, assim, não vai ter jeito, Você vai ter que pegar, não, então, gente, é difícil, né? Ô, Lobo, fala sério, né? É verdade, né? É verdade. Com todo o respeito, as nossas forças de segurança também tinham que ser prioritário é, nesse recebimento da vacina que, diga-se de passagem, tá a passo de tartaruga né? aliás, a tartaruga tá ganhando bem, tá? Tá na frente, tá? Tá andando bem. Nós vamos falar, gente, agora de uma situação, eu queria chamar a atenção para você da live. Temos imagens desse acidente, são fortíssimas imagens. É, chegou pra gente na hora que a pessoa estava passando, a pessoa estava gente, eu, eu fazia tempo que eu não vi um acidente tão assim, imagens que chegou pra gente, a gente tinha visto fotos, mas imagens assim tão violento como esse que aconteceu ontem de novo no mesmo trecho, né? E e a pergunta até quando a gente vai ficar falando de acidentes desse nível do mesmo trecho, Marcelo, antes da, 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 da Rafaela passar os dados desse acidente roda as imagens aí, é curtinho o vídeo a, a, aquele vídeo, se possível, Marcelo que, 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 que a gente te mandou aí, que eu te mandei aí, gente, o, as imagens são muito fortes, tá? Eu já aviso de antemão para você, as imagens são muito fortes do vídeo, é, no momento que esse vídeo chegou, foi na hora, na hora, gente, olha ali, ó Olha esse acidente de Analdo Lobo, olha que situação que desse acidente. Ele tá brincando. Hein? Olha, é, que coisa de louco. A Rafaela, detalha pra gente esse acidente, por favor. O vídeo é curtinho de 6 segundos, porque a pessoa tava desesperada no celular. Eu não vou nem colocar o áudio dela aqui, porque ela... Olha, gente, é, ela fala, gente, o rapaz tá preso aqui, esmagado, e, e ela começa a detalhar algumas coisas, e aí ela acaba parando de filmar, é uma mulher que tá filmando isso aí.
3: Bom, nessa quinta-feira, este gravíssimo acidente foi registrado às 10h05 da manhã, onde a Rota do Oeste foi acionada para o atendimento de uma ocorrência no quilômetro 636 da BR-163 em Nova Mutum. Um acidente gravíssimo envolvendo dois veículos de carga que deixou uma vítima fatal. A equipe de resgate da Rota do Oeste prestaram os atendimentos aos envolvidos e constataram o óbito do condutor da carreta Scania de cor branca e placa de campo verde. O motorista da carreta DAF não teve ferimentos e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico. O tipo e a causa do acidente ainda serão apontados pela perícia técnica, mas tudo indica que foi uma colisão frontal, de tudo ali das imagens que nós vemos. É, a ABR ficou interditada por horas, pela dificuldade que a perícia teve é, em tirar o, o homem, a vítima, das ferragens, na qual ainda não foi identificado, não foi passada identificação pra gente, mas o pessoal da perícia teve muita dificuldade em retirar esse homem das, das ferragens, porque ele estava literalmente esmagado, conforme vocês podem ver nessas imagens, a, a frente do caminhão ficou totalmente destruída, amassada e ali dentro estava o corpo deste caminhoneiro que estava trabalhando. A pista também ficou interditada é, por causa também da soja que foi derrubada, um veículo de carga, né? E também ficou interditada por horas, sendo liberada apenas ali pela noite.
1: Tá aí, portanto, esse acidente gravíssimo na BR-163. Mais um, né? Mais um acidente gravíssimo na BR-163. E por falar, e, e, ó, essa pista ficou interditada por vários... Gente, tem partes ali que, que a gente vai detalhar, pra, não detalhou para você? Que dá para ver certinho o, o, o motorista preso na cabine. É uma coisa, assim, assustadora, sabe? Assustadora. Outra, outra situação que aconteceu na BR foi a BR-364... A BR-163 vira 364, eu não consigo entender é. Ela vai 63, vira 364 Ela é depois ela a... igual
3: a nossa menina é, aqui, não é? Aí
1: depois volta para 163 de novo Aí depois ela vira uma outra, mas é a mesma 163 em, em né?
3: É igual a nossa Júlio Campos É igual aqui. a Júlio
1: Campos A 163, é, ela vira 364 ali Indo para Rondonópolis, ali depois de Goiabá Enfim, antes já, até ela já vira 364 Ali próximo a Rondonópolis teve um alagamento, é isso?
3: Exatamente, em decorrência Do transbordamento de um córrego existente No quilômetro 261 Da BR-364 cerca de distância de 500 metros... É, a concessionária Rota do Oeste instituiu um desvio emergencial porque o córrego transbordou na região de Juscimeira. O fluxo de veículos Gente. está sendo direcionado para a antiga pista da rodovia, desativada após duplicação recente. Olha a situação nas imagens. Os caminhões com carga passando, é, veículos baixos já não conseguiam passar, tinham que dar é, meia volta e ir embora. Eu queria que o Marcelo até colocasse, que eu mandei o link, é, de qual que é o desvio que o pessoal pode adotar nesse, nesse final de semana. Se um carro pequeno
1: entrar aí, ele já o motor ele já dele fica. já vai embora, meu irmão. Ele já vai. Né? já vai embora.
3: É, a Rota do Oeste está divulgando um, 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 um retorno que tem um desvio de tráfego, né? É, do quilômetro que começa no quilômetro 255 e vai até o quilômetro 262, tá? É, eles mostram certinho nessas imagens é, aonde está o foco do alagamento. Inclusive, nós temos. Todas essas informações no site da 93. Então acesse www.radio93fm.com. Isso, Marcelo.com.br. Lá embaixo, se você puder tirar o, o GC, o pessoal vai ver que no quilômetro 255 vai iniciar o desvio. Eita, Exatamente. mas
1: olha a distância que a pessoa vai é ter que andar, velho. É
3: muito que. É muito, infelizmente é muito.
1: Vou aumentar uma bela de uma distância para você poder andar, para você poder passar naquele trecho ali que é
3: exatamente, exatamente. Obras...
1: o trechinho pequenininho ali.
3: Exatamente. é o que é o manutenção deste o ainda estejam o responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a Rota do Oeste atuou na operação e organização do fluxo de veículos e do em prática o plano de contingência desde o início de manhã de ontem, o houve o bloqueio. o da, da via. Os representantes da DINIT já estão no local e os coordenadores desta área é, também acompanharam as atividades. A expectativa é que já por hoje, né? Após as vistorias, eles já vão adotar medidas e provavelmente aí essa solução até semana que vem vai ser resolvida.
1: Muito bem. Tá aí, portanto, você vai ter que dar uma bela de uma pernada se você vai. quiser passar nesse, nesse ponto aí que é muito pequenininho pra passar. O ideal é se tivesse um caminhão maior ali pra passar os carros pequenos, né? Para você não andar tudo, é melhor esperar, do, É melhor esperar, baú. né? E, e passar. Tipo uma cegonha, vai, passa, deixa os pequenos lá. Os grandes estão passando, só os pequenos que estão tá, é, parados ali naquela situação. 7 horas e 25 minutos. É, já já nós vamos falar aqui sobre a questão da, da economia de Sinop, que chegou mais um balanço pra gente é, do CISI, que faz aquele levantamento juntamente com a CDL. Mas antes, só para fazer um adendo aqui, a gente fica tão feliz com os, os nossos amigos que participam da gente, é o seguinte, quando a gente fala em grupo prioritário, não somos nós que definimos os grupos prioritários, foi o Ministério da Saúde, através, na época, do ministro Pazuello, né, que foi encaminhado, inclusive, foi motivo de muito debate, muita discussão, inclusive, é, e o que foi colocado pela polícia é que a polícia ficou fora dos grupos prioritários. Né, para as pessoas poderem entender, foram colocados eh, grupos prioritários por idades indígenas, eh, quem vacina primeiro e sim a gente divulgou aqui amplamente essa situação e as forças de segurança como um todo ficaram fora, essa é a exigência exigência não, esse é o pedido e essa é a movimentação que está sendo feita evidentemente que eu concordo com as pessoas todo mundo é do grupo prioritário, eu sou do grupo prioritário, você é do grupo prioritário meu pai e minha mãe são do grupo prioritário, só que eu não estou na rua trocando tiro com bandido, eu não estou na rua eh, atendendo ocorrências policiais, né? eu não estou na rua atendendo é, acidente, pegando pessoas no acidente, quer dizer, eu, eu não tô na linha de frente igual as forças de segurança né, agora eu respeito eu entendi, todos são grupo prioritário eu respeito essa situação, entendeu eu acho que todas as pessoas, independente do mais velho ao mais novo, é grupo prioritário né, agora, nós não estamos na ponta da lança, como algumas pessoas estão aí 24 horas por dia né, é igual só você pegar se tiver qualquer ocorrência policial qualquer coisa, quem vai estar tá lá? Eu não vou né, eu vou noticiar o que aconteceu, mas quem vai estar tá lá prendendo, quem vai estar tá socorrendo são os policiais. E, e essa é a reivindicação da, da categoria. Né, que, que, que foi colocado. E esse grupo foi amplamente discutido pelo Ministério da Saúde e aí depois, inclusive, foi pedido pelo Supremo Tribunal Federal que fosse mandado para eles lá, o um impresso, quais são os grupos prioritários e foi amplamente divulgado em todos os jogos de comunicação. Grupo prioritário, ah, não sei o que, não sei o que, ou são dos últimos lá a ser vacinado, né? Apesar de estar tá chegando aos 50, mas são dos últimos a ser vacinado. Só que o que a polícia está exigindo, o sindicato está tá pedindo e está cobrando, é que se inclua como grupo prioritário para recebimento. Por estar da, das na dosa, linha de frente. É por, por estar na linha de frente o grupo de segurança. É isso que foi colocado. Agora todo mundo é prioridade para vacina. Todos são prioridade para vacina. Né? Agora a gente tem que entender quem está na linha de frente e quem não está na linha de frente. Né? eu não estou na linha de frente, eu estou aqui na rádio no estudo da rádio, no ar condicionado entendeu? posso pegar a Covid? Posso pegar a Covid? Posso vir a morrer de Covid? Evidentemente que eu posso, qualquer um pode mas eu não estou na linha de frente igual os policiais igual o bombeiro, é, igual as pessoas que estão é, nos hospitais trabalhando, atendendo enfim a, a, os, os motoristas de ambulância que estão transportando pessoas, eu não estou na linha de frente né? agora os policiais as forças de segurança estão, é isso que eles estão colocando para todo mundo e é isso que a gente colocou aqui é, só para as pessoas poderem entender essa situação, para ficar bem claro essa situação aqui, tá? É, foi emitido mais uma vez é, o, os dados do CISI, que é a pesquisa feita juntamente com a CDL do, de como está a situação para a economia de Sinop. E gente, indo contra tudo e contra todos, contra esses decretos, porque Sinop está parado no toque de recolher há mais de 30 dias, né? O primeiro toque de recolher foi colocado no dia 2 de, de fevereiro. Me corrija se eu estiver errado, que foi da prefeitura.
5: Do, do prefeito. É, da, da prefeitura.
1: Uma... Foi em fevereiro, ficou, era 15 dias, ficou acho que 12 ou 13 dias é, no toque de recolher. Depois foi eliminado o toque de recolher. Aí, logo na sequência, já veio o toque de recolher do governo do estado do Mato Grosso. E indo contra tudo isso, Sinop ainda está otimista. E por incrível que pareça, nessa segunda onda de pandemia... 4 nós... de
3: fevereiro. Quatro incrível. de
1: fevereiro, né? Então, nós estamos do dia quatro de fevereiro, praticamente, até agora, dia 19 de março, com toque de recolher na cidade de Sinop. Ficamos aí dois, três dias sem um toque de recolher. O governador já veio logo com o decreto do estado do Mato Grosso agora a prorrogação. E, por incrível que pareça, o nosso comércio ainda consegue suportar tudo isso com a mesma expectativa, a mesma estimativa do, do, do ano passado. É o que traz essa pesquisa é, da CDL juntamente com o com CISI. O Feliciano Azuágua fala a respeito desse otimismo, principalmente agora com a chegada da Páscoa. O
0: que traz tá de positivo essa pesquisa, primeiro, a data especial desse período, que é a data de comemoração da Páscoa, mostrou que o empresário ele tá percebendo essa data. Muito parecido com a do ano anterior, a gente tá no pico de uma segunda onda da pandemia, então isso é um dado positivo. Mostra que o empresário, se não pensa, ele é resiliente, e ele está tendo uma boa perspectiva. E esses números são corroborados quando a gente percebe que um de cada quatro empresários está usando essas datas para conseguir alavancar as vendas. Então, isso foi um dado extremamente positivo. Um dado também que foi muito positivo foi a percepção do consumidor. Mesmo na crise, mesmo piorando alguns dados relacionados à percepção de emprego, ele está mantendo ainda um padrão de consumo e ele está mantendo a perspectiva de comprar determinados itens que são muito importantes para a economia se não a pensa. Então, esses foram os dados assim, principais que a gente percebeu. E na pesquisa da percepção em relação às medidas resistivas do governo do estado de Mato Grosso, a gente observou como que o empresário está consciente em relação à importância dessas medidas. A gente praticamente tem a totalidade dos empresários de apenas seguindo as regras que são determinadas pelas autoridades de saúde, porque eles entendem que se a gente não conseguir controlar a pandemia, o próprio segmento, o próprio negócio dele acaba tendo, tendo um prejuízo. Então, essas informações foram informações importantes. A inflação de Sinop, ela tá dentro de um padrão que a gente chama de um padrão normal, tá? Mas ela deu uma acelerada Nesses últimos três meses, mas para felicidade aqui de todo mundo, o Banco Central ontem começou a fazer algumas medidas para trazer esse dólar para baixo, para tentar controlar o preço dos combustíveis e a gente espera que essa inflação ela comece a cair novamente, porque o consumidor aqui da região tá ficando muito preocupado quando vai abastecer a gasolina ou quando vai renovar o preço dos seus aluguéis. Então, a expectativa para os próximos meses é que essa situação seja controlada aí pelo Banco Central do Brasil.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da h oh, um essa fala final do Feliciano deixou, e o comércio tá ficando muito otimista com isso, e que todo mundo acredita que nos próximos meses o Banco Central consiga dar uma, uma segurada, uma freada nessa situação, principalmente, é, por quê? Porque tudo é corrigido pelo IGPM, praticamente, né? Sim. Tudo é praticamente corrigido pelo IGPM. Aluguel, a gente teve reclamações fortíssimas da grande maioria das pessoas que tem é, o seu aluguel ou, ou a sua parcela do seu terreno, enfim... Da, das coisas que a gente compra que são corrigidas pelo IGPM com o IGPM <risos> o IGPM judeou de todo mundo né? o IGPM judeou de todo mundo agora Marcelo, eu por gentileza eu queria que você colocasse aquela imagem primeira que eu te mandei que eu queria só fazer um adendo para as pessoas poderem entender que a gente tá vivendo dois dois lados muito complicados dessa situação essa é uma engrenagem a gente compara isso ao nosso comércio essa engrenagem é o nosso comércio a engrenagem que faz com que a nossa cidade a nossa região rode é o comércio, aí vem o agronegócio aí vem o nosso comércio varejista de um modo geral que são as lojas, que são é, as conveniências as lanchonetes, os restaurantes, os bares os hotéis, é, todo o comércio de um modo geral e uma coisa que a gente precisa entender quando uma engrenagem dessa sai fora não gira direito, pode até girar, pode até girar mas ela não gira direito. Por quê? Porque o dinheiro para de circular na nossa cidade. E o dinheiro parando de circular na cidade, é, para de, de girar. E esse giro faz com que todo mundo rode. Faz com que é, o comércio local rode, que o comércio regional rode e que as coisas andem. Apesar da gente ter tirado uma engrenagem muito importante, às vezes as pessoas não se dão conta da importância dessa engrenagem, que é a vida noturna, que a vida noturna, se não, façamos as contas aqui, meus amigos. Quantas, quantas lanchonetes, restaurantes, quantas pessoas vivem da vida noturna, quanto emprego e quanto dinheiro gera, não só para Sinop, para a região como um todo, é, a vida noturna, não só de Sinop, como da região de Sinop, de Sorriso, inclusive os prefeitos estão pedindo para que seja flexibilizado o decreto, para que a vida noturna, pelo menos, tenha uma sobrevida uma sobrevida o que se pede, uma sobrevida o pessoal não está pedindo para que seja aberto o bailão para você dançar, não é festa para fa fazer show não, é para que as lanchonetes possam atender pelo menos até umas 10 da noite que as pessoas consigam abrir os seus estabelecimentos 6 horas, que é hora de fechar que é hora que se abre para poder trabalhar até umas, umas 10 da noite conseguir vender o seu cachorro quente o seu espetinho é, é, vender o seu produto com, com todo o cuidado, é isso, que, é isso que os prefeitos estão pedindo, na contramão disso a gente sabe, a gente entende que tá muito difícil para o setor da saúde o atendimento, nós estamos com o hospital Santo Antônio, ontem a gente trouxe as informações aqui com o Randal, que está com cem é, por da sua capacidade é, Cuiabá também, já vários hospitais já estão é, colocando que está, e hospitais particulares gente, é né? Hospital público não, é particular que já está com cem por da sua capacidade local, é, é, é total é, a, tomado. Nós temos aqui o hospital regional que está com leito de UTI. Ontem tinha dois leitos de UTI, zero de leito de enfermaria. A nossa UPA também lotado. Ontem na live do secretário, é, estava o secretário, estava o doutor Francisco especial Enfim, a, os responsáveis pela saúde de Sinop, a partir de segunda-feira, todos os postos de saúde, todas as UBSs estarão atendendo casos covid né, se você está com sintomas, né? estarão atendendo casos Covid para é, é, tirar a aglomeração dos outros pontos. Muito, muito bacana. Coloca assim, então todos vão atender esses casos para fazer exame, essa coisa toda. Então, muito, muito bom. Agora, é, a gente precisa que as coisas rodem. Imaginou? Imagina comigo, se a gente tá com saldo positivo, mesmo com tudo isso, imaginou se a vida noturna de Sinop tivesse os bares, lanchonetes restaurantes funcionando, hotéis da nossa cidade foram prejudicados pra caramba, a gente não fala disso, mas é uma realidade, foram prejudicados e essa classe gente, vem sendo prejudicada lá do começo, há um ano atrás já né? Há um ano atrás, a primeira coisa que se fechou foi isso né? Então a gente tem que começar a, a, a medir a situação. E nós estamos chegando aí na Páscoa, é o momento de vendas, enfim, e, e o comércio precisa talvez voltar. Talvez, quem sabe, o inverso não ajudaria, é igual a polícia fez. Em vez de eu restringir horário, de eu esticar horário para desaglomerar. Né? em vez de eu restringir, eu esticar quem sabe, está todo mundo, todo mundo trabalhando no eu acho né eu acho o que, eu acho que funciona assim eu acho infelizmente, todos estão no eu acho o mundo inteiro está no eu acho então quem sabe o eu acho do esticar não seja melhor do que o encolher é verdade já tentaram fazer isso, quem sabe talvez dar uma esticada dar uma alongada, pedir para os grandes supermercados em vez de fechar 19 horas, atender 24 horas pra você poder falar, eu vou de madrugada fazer minhas campos, porque não vai ter ninguém, né? Eu vou, talvez o alongar não seja melhor do que o encolher, já que nós estamos todo mundo fazendo teste para tudo,
3: é, que é. O, o grande volume aí que a gente vê nos supermercados é entre os horários das 5h30 e meia, agora que a gente sabe que fecha às 7h, né, das 5h30 até o momento de fechar, a gente vê um grande volume de pessoas querendo Exato. ir no mercado, porque às vezes sai do serviço em 30 não tem como ir. Fala,
1: eu preciso ter a carne em casa, Exatamente. eu preciso ter a coisa em casa, não, não tem, vou tem como ir no agora. horário
3: do almoço, é. não Sim, tem como acordar insano. mais cedo pra conseguir ir no mercado, então às vezes tem que sair do serviço 6 6 6h30, tem que ir correndo no mercado porque não tem esse horário estendido.
1: Gente, ó, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo rapidinho, a gente já volta com mais aqui na nossa programação, fica ligado, você que tá na live, a gente vai continuar conversando aqui na live, que a gente tem alguns assuntos para falar na nossa live, e você que tá na live vai saber desses assuntos, quem tá na rádio, infelizmente, vai ficar com comercial, não vai ficar sabendo, tá? Mas a gente já volta, fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Muito bem, é, o comercial está no ar aqui é, e a gente está só na live. Está só na live, Marcelo, tudo certinho aqui? Tudo beleza? Ô, Marcelo, eu vou te mandar uma imagem aí, se você puder colocar na live para gente, por gentileza, que como não vai dar tempo da gente falar aqui no ar, é, vamos dar só uma pincelada, não vai dar para a gente falar cidades, o governo do estado do Mato Grosso é, emitiu um, mais um boletim e mais duas cidades, Rafael, entrou com risco muito alto de de contaminação para a Covid-19. Nesse, nesse boletim que, que foi emitido, que inclusive saiu ontem, nós estamos aqui com Tangará da Serra, Sorriso, Sinop, Rondonópolis, Primavera do Leste, Ponte Lacerda, Poconé, Peixoto de Azevedo, Mutum, eh, Matupá, eh, Lucas do Rio Verde, Juara, Guarantã do Norte, Diamantino, Cuiabá, Cláudia, Campo Verde, Campos Novos dos Parecis, Cáceres, Barra do Garças e Alta Floresta. Esses são os dados... Do, do Boletim e os demais municípios, a grande maioria, saiu daquele patamar do moderado para alto. Para alto. É, isso é preocupante, né? Por, mas só o que a gente fala, o que a gente vem falando, gente, aqui, e às vezes as pessoas. Porque assim, a Covid-19, quando a gente fala, está todo mundo no Eu acho.
2: Uhum.
1: Infelizmente, Lobo, é uma realidade. Né? autoridades, os cientistas não se entendem, é, autoridades não se entendem, é, médicos locais e regionais não se entendem, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro acha que isso, outro acha que aquilo, e a gente fica no, no acho. Né? E por isso que a gente falou, quem sabe o estendimento do horário né, é, seja melhor do que o encolhimento do horário. Porque eu trabalho com mais espaçamento e automaticamente desaglomerando. Eu até conversando com o Lobo, quem sabe você pode trabalhar até com horário marcado, cara. Para você ir com a sua família, por exemplo, numa lanchonete, num Exato. restaurante que você quer, você pode ligar e marcar. Ó, somente por, 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 por... Assim
3: você consegue definir Defini... quantas pessoas podem ficar ali no espaço.
1: O meu estabelecimento tem, tem autonomia para 100 mesas. Você vai trabalhar com 50 mesas, com espaçamento e com horário marcado. Você pode trabalhar 24 horas se você quiser, mas com horário marcado. Você sempre vai ter aquele tanto de pessoas ali... É com toda a sua segurança, com... quem sabe não, não seja o que funciona, né? Exato. É, a gente está vendo que vacina, gente, vai demorar um, p... vai demorar um pouco para chegar, sabe? A gente tem que ser consciente disso, a vacina vai demorar um pouco para chegar. Os hospitais estão aglomerados e como disse alguns prefeitos, inclusive, que essa é a o, a grande fala de alguns prefeitos não só do Mato Grosso como é, do Brasil, de outros estados como o próprio prefeito de Cacoal que deu um depoimento que viralizou na internet diga-se de passagem é, que é, o, COVID, o Covid ele está no comércio mas ele está na sua casa, está na minha casa está nas aglomerações particulares e aquilo que a gente falou ontem é, eu fecho meio dia só que aí eu já estou combinado com o Edinaldo Lobo com a Rafaela, que a gente vai comprar uma carne a gente vai lá para o cortado chique. ou vai para a chácara lá do, do Lobo, porque o Lobo tem uma chácara grande, tem piscina, tem tudo lá, para a chácara do Lobo, para a gente comer uma carne, eu, eu pego, reúno o pessoal lá, os nossos amigos, vamos jogar uma bolinha, todo mundo sem máscara, evidentemente. O Covid ficou aqui? Ele não foi junto com a gente para a chácara? Ele não foi convidado? É isso que às vezes a gente não leva em consideração. É, a gente está fazendo o fechamento do comércio mas a gente não está fechando as outras coisas Que, que o Covid circula o... Ou
3: seja O Kiko, Só fazer uma consideração Você tinha falado que é mais dois municípios Mas na verdade na segunda-feira é, o governo de Mato Grosso tinha anunciado 16 municípios em risco alto, e hoje nós já estamos com 22 municípios. Então, seis se, são municípios. seis
1: municípios. Desculpa, eu falei dois, é seis, tá? Não, não. É, perdão, então, são seis municípios que entraram mais. Tipo, Juara não estava, né? Exatamente. E Juara, Juara não estava nessa lista, hum. entrou. É, Peixoto não, tava não nessa estava nessa lista. Entr... Mutum não estava na lista, não entrou tava. também. Né? Então, é só, é só alguns que eu lembro de cabeça aqui que não estavam na lista e entraram. Cláudia entrou. Cláudia não estava na lista e entrou também, a cidade de Cláudia. Pois vocês é, parece verem. que
3: um município é pequeno, mas só que tudo, a, a conta é feita dependendo da quantidade de habitantes e da taxa de contabilidade. É, e
1: aí circula por Cláudia, o pessoal de Feliz Natal também, daquela Sim. região ali, Cláudia, está se tornando um polo ali também nessa região. Então, essa é a situação, gente, para que a gente possa, é, para que você possa pensar em casa. Agora, a gente tem que ouvir aquilo que a gente quer ouvir, mas a gente também precisa ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Né? A gente tem que ter esse meio termo, porque se eu ouvir e eu consumir somente aquilo que me interessa, é... infelizmente eu vou ficar mal informado, eu vou ficar informado só daquilo que diz respeito às coisas que eu gosto, né? é... eu vou dar um exemplo, eu sou corintiano, mas eu tenho que ler sobre o Palmeiras, que quer contratar jogadores nos Estados Unidos, porque eu preciso saber quem que é meu concorrente. Né? então agora se eu ler só sobre o Corinthians eu vou ficar mal informado sobre as outras coisas eu tenho que ler sobre as, os outros times para mim poder ficar bem informado, assim é a Covid independente de qual lado você está a favor se você é a favor da cloroquina do, se você não é a favor, enfim ouça o outro lado também que pode ser uma grande fonte de informação, absorva somente o que você acha necessário, mas escuta os dois lados da moeda 7h43 a gente já está de volta no ar também na Jornal da 93
2: Jornal
1: da 93 7 horas 44 minutos, estamos chegando ao final do nosso Jornal da 93, mas a gente tem que passar o boletim epidemiológico. É eu sou sincero pra você, vai chegar um dia que se Deus quiser, nós não vamos passar isso mano.
3: a gente nem quer, eu sou sincero quiser.
1: pra você a gente queria falar de outras coisas, olha eu tô com a Ilha Fim com uma entrevista muito bacana já desde o início da semana pra gente trazer, que é uma entrevista muito legal com, com o prefeito de Sorriso a gente não conseguiu trazer por causa infelizmente gente, das desgraças e das mazelas que a gente tem que trazer cotidianamente pra vocês e, e a questão da Covid, não temos hospitais, Sinop tá em, colapsado pra, pra quem precisar de vaga é, Colíder está colapsado, tem imagens circulando inclusive na internet que a gente recebeu de ambulâncias na fila para deixar pacientes e não tem vaga. É, Cuiabá, hospitais públicos e hospitais é, particulares, principalmente os particulares, já estão emitindo nota na internet para a imprensa que não tem vaga. É, e nós tivemos o um aumento de mais seis cidades do começo da semana para agora, com risco alto. Entre eles, aqui da nossa região aqui, né? Cláudia Peixoto. Joara, que entraram também nessa conta de risco muito alto. E a Rafaela vai passar o balanço da Covid para a gente fechar o nosso jornal, Rafaela, por favor.
3: Então vamos começar para os dados da Covid-19 no município de Sinop. Desde o início da pandemia, nós tivemos 14.102 casos confirmados. Destes, 13.503 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 315 em isolamento e 219 óbitos. Também estamos com 65 internações e 818 casos suspeitos. Destes, 811 estão em isolamento domiciliar e 7 estão internados. Nós estamos ainda com os dois óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós não temos nenhum. E é a mesma coisa para leitos de enfermaria disponíveis no Hospital Regional, na qual nós também não temos nenhum. Agora nós vamos para os dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do estado notificou, até a tarde desta quinta-feira, 282.595 casos confirmados, sendo registrados 6.641 óbitos em decorrência da Covid. Nas últimas 24 horas, o estado bateu recorde. Foram notificadas 3.417 novas confirmações da Covid. Dos 282.595 casos confirmados, 14.874 estão em isolamento domiciliar e 258.997 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para covid-19, há 488 internações em UTIs públicas e 544 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 97,10% para as UTIs adulto e em 66% para as enfermarias adultas.
1: Ó, oh, é 747. É, eu falei para quem estava na live, eu quero, eu quero repetir agora para você que está no ar, você que está na live já ouviu, mas é, vou, ouvir, vou ouvir de novo. É, manda um abraço para o meu amigo Rinaldo. Lá do Barós, grande palmeirense, já que eu vou ter que falar do Palmeiras aqui, vou mandar um abraço para ele, acompanha a gente já direto aproveita. lá. aproveita. Grande palmeirense, obrigado. É, gente, é, eu queria só pedir um, um segundinho para você. Consuma informação que te agrade e consuma informação também que te desagrade. Sabe, é, a gente sabe que hoje nós estamos vivendo um momento muito de muito divisão, o cenário é isso, ou você é A, ou você é B. Tem pessoas que é classe C no sentido de informação, não é nem A nem B, né? E tem pessoas que não é nem A nem B nem C, é D, que não aprova nenhum nem outro nem o que o outro aprova. Então nós temos que entender isso, mas é, politicamente dizendo o Brasil está muito, ou você é fulano ou você é ciclano, sem citar nomes, tá? Se você não for nenhum nem outro, você não tem opinião e não é bem assim. Né? ah, eu não, não vou ouvir isso porque isso fala bem de A, isso fala mal de B, isso fala mal de B de A, isso fala bem de B ouça os dois lados e tome a sua própria conclusão tire a sua conclusão ouvindo os dois lados se você tá desconfiado de qualquer lado vai pra, pra internacional, no Google existe o translator, Copie as notícias de jornais de fora Washington Post, da CNN é, cara da Reuters e traduz você não vai ter nenhum jornalista brasileiro pronto, bem simples assim, e aí você vai ter as informações, aí você fala, eu concordo com isso, não concordo com isso, concordo com aquilo, não concordo com aquilo, aí você vai montando a sua linha de informação, porque se você absorver somente aquilo que te agrada, Infelizmente, você vai estar tá com informação só de um lado. Como eu, como eu já falei do Palmeiras aqui, que até mandei um abraço para o Rinaldo, uhum. é, eu sou corintiano, mas eu tenho que ler as notícias do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Eu tenho que me informar quais são os jogadores que eles estão contratando. Eu tenho que saber que o Palmeiras vai nos Estados Unidos buscar jogador para a próxima temporada, abrir uma janela. Eu tenho que saber que o São Paulo já trouxe o Miranda de volta para jogar. E eu tenho que saber que o Corinthians não contratou ninguém, né? É simples assim, só, só um, um, um comparativo para você poder entender. Então ouça, é, os dois lados da moeda e depois você tira a sua conclusão. Ninguém tem a verdade pura, plena e absoluta, a não ser Jesus Cristo. Essa é a única verdade, é verdade. plena, pura Sim. e absoluta. Se você quiser uma verdade absoluta em tudo, ela está na Bíblia. Fora isso, toda unanimidade é burra. E, e não foi eu que disse não, são os grandes pensadores. Então... Discuta, mas discuta da maneira é, racional, concorde, discorde, coloca seu ponto de vista, analise o ponto de vista da outra pessoa e chegue a uma conclusão do que, da, da informação que você realmente quer, quer chegar. Porque tem informações importantes de ambos os lados que não estão sendo levadas em consideração. 7 horas e 50 minutos, nós vamos embora. Grande abraço. Segunda-feira nós estamos de volta, Rafa. Se Deus quiser, vamos trazer o orelha lá fina na segunda.
3: Se Deus quiser, a gente está <risos> torcendo, porque é um assunto muito importante também, né, que nós devemos trazer aqui no Jornal da 93. E a gente também espera voltar na semana que vem com os dados da Covid já diminuídos. Né? E a gente numa situação melhor no nosso município e também no nosso estado.
1: Grande abraço, grande abraço o Marcelo, grande abraço o Edinaldo Lobo, a nossa querida amiga Cris, Ó, acesse o nosso site, já já todas as informações de tudo que tá acontecendo no jornal aqui, com mais amplitude para você no nosso site, www.radio93fm.com.br ou nosso telefone de jornalismo é o 99711-2467